0: Herkese merhaba, Anachronism Podcast yayınına hoş geldiniz. Öncelikle ilk iki yayınlama göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten, çok sevindim. Bugünkü konumuz da tutku duymak. Yani sevmekle tutku duymak arasındaki farklar veya ikisinin birbirini beslediği alanlar. Bunlardan bahsetmek istiyorum ama bu tutku duymak konusu sadece ilişkiler için değil. Hani... Aslında öncelikli olarak bir işi tutkuyla yapmaktan bahsetmek istiyorum. Aslında bu konuyla alakalı birkaç tane ses kaydı almıştım 2-3 hafta önce. Ama tabii ki de beğenmemiştim. <gülüyor> Çünkü her şeyi beğenemiyorum öyle hemen. Dolayısıyla onları sildim. Ama dedim ki ya yani benim bu konuyu konuşmam lazım. Çünkü gerçekten bu tutku denilen şeyi hayatımda çok aradığımı fark ettim. Lise sondayken çok Böyle kişisel gelişim kitapları okuyordum. Ondan sonra psikolog olmak çok istiyordum. Çünkü o zamanlar bir sempatim vardı. Hem kendime yardımcı olurum, işte hem çevremdekilere yardımcı olurum gibi düşüncelerim vardı. Fakat bölüme girdiğim zaman her şey çok değişti. Çünkü pratikte ne kadar iyi olursan ol, işin içine girdiğin zaman iş çok farklı bir boyuta geçiyor. Özellikle staj döneminde ben bunu çok iyi anladım. Dedim ki ben kendime bunu yapamayacağım. Evet bu faydalı bir meslek olabilir insanlar için ama ben bu faydayı bu meslek üzerinden veya bu alan üzerinden veremeyeceğim insanlara. Bundan emin oldum çünkü. Hali hazırda zaten yönetmenlik adında bir isteğim vardı. O alanda işte kendimce bir şeyler çabalıyordum. İşte kendimi geliştirmeye çalışıyordum. O yüzden bir boşluğa da düşmedim. Zaten sinemayla ilgili olduğunuzda illaki sanatın diğer ak hani akımlarıyla, alanlarıyla da ilginiz oluyor. Dolayısıyla ben de pandemi döneminde özellikle dijital sanata çok ilgi duymaya başladım. Ve bu işi yapmaya başladıktan sonra gerçekten tutkuyla yapmak dediğimiz şeyin ne demek olduğunu çok iyi anladım. Ama bunu yaparken duyduğum hissi anlatamam size. Yani aslında ilk işleme baktığım zaman ne kadar basit hatta utanıyorum bazılarına baktığım zaman ama onları yaparken duyduğum böyle aşk, böyle tutkuyu gerçekten ifade edemiyorum şu an. Çünkü onu yapmak için hem araştırıyorum... işte ...hem okuyorum... ...yani o sanatla ilgili her şeyin içinde bulunmak istiyorum... ...kesinlikle. Ve o an anladım ki benim yapmak istediğim iş bu. Yani ileride ne olur bilmiyorum... ...ama ben şu an... ...kesinlikle ben çizim yapmak istiyorum dedim... Şöyle bir şey fark ettim işte o an ben bu işi gerçekten tutkuyla yapıyorum. Yani tutkuyla yapmak dediğin şey bu. Çünkü o an gerçekten o yaptığın iş için heyecan duyuyorsun ve merak duyuyorsun. Zaten merak bence her alanda çok önemli. Ve kesinlikle merak etmediğin bir yerde, merak etmediğin bir alanda bence var olamazsın. Yani bunun mümkünatı yok bence. Dediğim gibi hani merak ediyorsun, heyecanlanıyorsun yaparken. Yani ben çizim yaparken mesela çok heyecanlanıyorum. Hani o işin o an iyi veya kötü çıkacağını düşünmüyorsun. Evet sonrasında düşünüyorum ama o an yaparken aşırı böyle büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü aslında bütün benliğimi ortaya koyuyorum. Ve daha sonrasında merak ediyorum. Yani yapabileceklerimi merak ediyorum. Yani onun çünkü sınırının olmadığını fark ediyorsun. Gerçekten bu konuda aşırı şanslıyım. Çünkü gerçekten hani tutku duyduğum şeyi yapıyorum şu an. Ama bu öyle hani gökten bana yağmadı. Veya işte bir gece rüyamda görmedim. Dediğim gibi her şey sinemaya olan sevgimle başladı. Yani illaki bir şeye tutku duymanız lazım. Ondan sonra zaten her şey hani zamanla rayına oturuyor. Tabii siz de hani birazcık çaba göstermelisiniz bu konuda. Sevmekle tutku arasındaki farkı da şuradan hemen değineceğim. Ee, geçen gün de aynı bu cümleyi arkadaşıma kurdum otururken. Bir şeyi sevmek çok basittir. Yani sevmek bence genel olarak basit bir şey. İnsanlar genellikle hani sevginin bakiliğinden, sevginin öneminden hep hani bahseder. Ama sevginin ben çok basit olduğunu düşünüyorum. Basitlikten kastım da şu, aslında sevmek çok kolay bir şey. Çünkü bir şeyi kolaylıkla sevebiliyoruz bence. Yani ve o sevgi değişebiliyor. Bir bakmışsın işte pembe rengi sevmişsin, bir bakmışsın siyahı sevmişsin. İşte mevsimlerden sonbaharı seversin, şehirlerden İstanbul'u. Bu böyle çok değişebilir ve çok artabilir. En basitinden bir örnek verelim. İşte kahve içmek. Bu örneği de arkadaşım vermişti. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. <gülüyor> Mesela her gün içtiğiniz belli bir kahve vardır. İşte o kahveyi çok seversiniz. Ve bu bir süre sonra alışkanlığa dönüşür. Yani onu içerken bir tutkuyla hmm, işte kahve gibisinden bu kahve reklamlarındaki gibi bir tribe girmiyoruz sonuçta. Hani onu alışkanlık olduğu için hani onu sevdiğimiz için içiyoruz her gün. Aslında sevmek de böyle bir şey zaten. Sevmenin öbür adımı alışkanlık. Alışkanlığını seviyorsun. Çünkü bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. Onu benimsemeye başlıyorsun. Özümsüyorsun. Artık o Senden bir parça gibi oluyor. Yani o özümsediğin şeyin her adımını biliyorsun. Baktığımızda hani kimse alışkanlık edindiği bir şey yani merak etmezsen yani niye merak edesin ki zaten o senden bir parça olmuş aslında. Merak etmezsin işte, heyecanlanmazsın. Aynı şekilde hani sevmediğin bir işi yaptığında da bu böyle. İlla yani sevdiğimiz şeyler için konuşmayalım. Alışkanlıklar için konuşmayalım. Hani sevmediğin işlerde de merak etmezsin, heyecanlanmazsın hani sevdiğin, alışkanlık haline getirdiğin bazı durumlarda da bu geçerli. Bu genelleme yapmıyorum bu arada. Hani bu konuşmalarım lütfen. Hatta hiçbir konuşmam genelleme olarak algılanmasın. Bunların hepsi benim kendi düşüncem. Dolayısıyla baktığın zaman yani sevmek dediğimiz şey yani bir şey. Sevmek farklı bir şey, tutku duymak gerçekten çok farklı. Aralarında kesinlikle fark var. Illaki hani birbirlerini besledikleri bir noktada var. O ortak nokta da bence e, duygusal ilişkilerde ortaya çıkıyor. Yani aşk dediğimiz durumda ortaya çıkıyor daha doğrusu. İşte bir kişiyi görüyorsun veya tanışıyorsun. Yani ilk sevmekten önce aslında o kişiye karşı bir merak duygusu oluşuyor insanda bence. Merak etmeye başlıyorsun. Nasıl biridir? hangi şarkıları sever? İşte müzik zevki nasıl? En sevdiği renk gibi gibi böyle sorular artıyor. İşte daha sonra arzulama dediğimiz şey hani devreye giriyor. Heyecan, arzulama, işte merak. Bunların hepsi zaten tutku dediğimiz şey oluşturuyor. Yani o kişiye karşı böyle tutkulu bir aşk besliyorsun, tutkulu bir sevgi besliyorsun. Hani ortada bir merak duygusu var. O kişi merak ediyorsun, arzuluyorsun, seviyorsun. Aslında bir gayret var. Yani baktığınız zaman bir gayret ediyorsunuz yani birisi için gayret ediyorsunuz, onun olmak için işte veya onun seni sevmesi için gayret ediyorsun. Aslında bunların toplamında hep bir gayret mevcut. Baktığımızda insan beyni de aslında bu şekilde işliyor. Beyin sürekli uyaran bir şey istiyor hani uyarılsın, o şeyin peşinden koysun, onu yakalasın. Yani seni diri tutacak şeyin peşinde aslında düzenli ilişkisi olup da bunu dinleyen insanlar büyük ihtimalle beni yanlış anlayabilir. Hani düzenli ilişkilerde çünkü yani belli bir süre sonra bir alışkanlık oluyor. O insanı hani özümsüyorsun. Onun her hareketini artık ezberliyorsun. Hatta kavgalardan sonra bile nasıl barışacağınıza kadar ezberliyorsun. İşte dolayısıyla bir alışkanlık, bir sevgi duygusu hakim ki bu gayet güzel bir şey. Bu çoğu insan için güvenli bir alan açar ve çoğu insanın psikolojisinde çok iyi gelir. Yani bu en başta anlattığım bu tutku meselesinden hani şu anlaşılması işte düzenli ilişkiler işte sıkıcıdır işte kötüdür işte ayrılın partnerinizden gibi bir şey yok. Bu açıklamalarda bulunuyorum çünkü bazı insanlar gerçekten çok sığ düşünceli olduğu için eminim ki çok yanlış anlayabilir. Dediğim gibi bu son partta anlattığım kısım tutkuyla sevginin ortak noktası olan aşktı. Şimdi son olarak başka bir yerden de değineceğim işte bu demin bahsettiğim gibi hani beyin onu ayakta tutan onu diri tutan şeyin peşinden koşar dedik ya orada da şöyle bir parantez açmak istiyorum şimdi daha yeni aklıma geldi bu alışkanlık konusunda aslında alışkanlık dediğimiz şey belli bir süre için geçerli. Çünkü bir süre sonra beyin kendini yenileme ihtiyacı hissediyor. Yani daha doğrusu o nöronlar, o hücreler yenileme ihtiyacı hissediyor. Bu yenilenme dediğimiz şey işte yeni bir şeyler öğrenerek olsun, işte spor yaparak olsun birçok şeyle olabiliyor. Fakat bu düşünce olarak da aynı şekilde eylem olarak da aynı şekilde, yani sürekli aynı şeyi yapmak, sürekli aynı alışkanlıkta bulunmak. Bunlar işte bir süre sonra beyindeki nöronların artışını durdurabiliyor. Yani bu bilimsel olarak açıklanmış bir şey. Bununla ilgili bir kitap okumuştum. O kitabın da ismini aşağıya yazarım notlara. Bu da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çünkü insanlar şey diyecek hani biliyorsunuz hani 21 günde alışkanlık denilen bir kavram da var. Hani sağlıklı beslenme olsun, spor yapmak olsun. Hani Dolayısıyla diyeceksiniz ki yani ben bir şeye zaten zar zor alışkanlık edinmişim, neden bundan vazgeçeyim diyeceksiniz. Ama aslında bu tam olarak öyle bir şey değil. Kitapta bir tane örnek vardı. İşte araba kullanırken her gün iş yerinize aynı güzergahta gidiyorsanız bu beyin nöronlarınızın artmasını engeller beyin oranlarınızın artmasını sağlamak için de daha farklı güzergahlardan gitmeyi deneyin. Hatta o güzergahları kullanırken mümkünse farklı kokular koklayın diye yazıyordu. Çünkü farklı bir kokunun bile beyinde nöronlar arttırdığı söyleniyor. İşte sahilini kullanıyorsan, işte sol elinle birkaç iş yapmayı deniyorsun. Hiç gitmediğin bir yerde, işte çok az görüştüğün bir arkadaşınla işte görüşüyorsun. İşte bunların hepsi beyin nöronlarında artma sağlıyor. Çünkü beyin birazcık hani daha farklı çalışmaya başlıyor. O alışkanlıktan çıkıyor. Daha farklı yollar aradığı için dolayısıyla nöronlarımız da artış sağlanıyor. Bu kitap gerçekten burada çok işime yaramıştı. Bunu lisedeyken okumuştum ve hala unutmuyorum bu kitapta yazan şeyleri. Birkaç tanesini denemiştim. Kesinlikle çok işe yarıyor. Özellikle bu kadar hani telefon bağımlılığının olduğu bir dönemde. Bazen kendimi çok salak gibi hissediyordum ve hani o kitabı okuduktan sonra birkaç tane şeyi uygulamaya başladım hayatımda. Gerçekten daha iyi hissediyorsun. Yani zihninin daha kolay çalıştığını, daha hızlı çalıştığını hissedebiliyorsun gerçekten. Yani konu şu an tutku ve sevgiden bir anda böyle alışkanlığa falan bir şeye dönüştü ama aslında hepsi bağlantılı baktığınızda. Bu nöronlarla ilgili olan kısım ilişkilerin dışında bu arada. Çünkü hani ilişkilerde, aşkta araya hani duygu girdiği için daha farklı hormonlar girdiği için bu tamamiyle o nöron kısmına dahil değil. Peki neden böyle bir konuya bu kadar değindim? Çünkü ben tutku denedi, bir şeye, tutku duymaya çok önem veririm. Bir şeyin farklı olması, onu meraklıklar ve ben merak etmeyi seviyorum. Gizemli şeyleri seviyorum. Farklı, orijinal insanları seviyorum, onlara çekiliyorum. Çizim yaparken sürekli bir üretim aşamasında olduğun için sürekli bir şeye merak etmeye başlıyorsun. Merak ediyorsun, araştırıyorsun, heyecan duyuyorsun, o şeyleri aktarıyorsun ve o üretkenlik daha da genişliyor, daha da yayılıyor. Dolayısıyla farklı olana olan ilgim buradan kaynaklanıyor bence. Çünkü asla monotonluktan, beslenemezsin, alışkanlıklarından beslenemezsin eğer yaratım sürecindeysen. Hayriyetten monoton olan şeylere katlanamam, öyle insanlara da katlanamam. Yani kendi içimde cidden katlanamıyorum ve beni çok geriyor öyle insanlar. O yüzden ben de merak duygusu uyandıracak şeylere daha çok çekilirim ve daha çok önem veririm. Yani. Çünkü oradan illaki bir hikaye çıkar. Bu bir kişi de olabilir, bir durum, bir olay olabilir, toplumsal bir olay da olabilir. Bir sanatçı olabilir, birinin hayatı olabilir. Yani çok seçenek var. Farklı olmaya dair gerçekten çok seçenek var. Bunun için birazcık da o kişinin yani konfor alanından çıkması lazım. O yüzden bazı şeyleri mantık çerçevesi dışında yaptığın zaman, işte arzularının, heyecanlarının peşinden gittiğin zaman... İster istemez o konfor alanının dışına çıkıyorsun. Ve... ...iyi veya kötü bir sürü deneyim sahibi oluyorsun. Ve o deneyimlerden gerçekten bir sürü şey çıkıyor ortaya. Yani kendinden bir sürü parça bulabiliyorsun. Evet bunu söylemek birazcık... ...hani klişe gibi gelebiliyor. Hani. Ama emin olun ki... ...en doğru klişe bu bence. Çünkü gerçekten... ...deneyimlerden sonra bir bakıyorsun... ...aslında sende gizli olan bir yön ortaya çıkmış. Farklı bir yönünü keşfediyorsun. Ya bilmiyorum ben böyle şeylere açıkçası çok... ...önem veriyorum. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz. Hani ben demiyorum ki işte... ...ipin ucunu salın, işte istediğinizi yapın. Buradaki mesele o değil. Buradaki mesele kendini hem... ...gerçekten her halinde tanıyabilmek... ...işte kötü durumlarda neye dönüştüğünü fark edebilmek, iyi durumlarda nasıl bir insan olabileceğini görmek. Bunlar kesinlikle önemli olan. Yani kendini her durumda tanımak ve ona göre adım atmak. Hani eğer tutku duyduğunuz bir şey varsa, bir hayaliniz varsa, bir amacınız varsa, bence bir noktadan sonra şartlar el veriyorsa o mantığı biraz kenara bırakacaksın. Ve onun peşinden gideceksin adım adım öyle zönk diye atlamayacaksın yani adım adım peşinden gideceksin. Evet artık bu bölümü bitirmeye karar verdim. Çünkü birazcık Amerikan motivasyon videolarına benzedi sonu. Ve bir anda acayip soğudum. <gülüyor> bir anda çok konuşmamdan soğudum bilmiyorum. O yüzden şu an bitiriyorum. Ama bu konuyu başka bir yayında bir arkadaşımla birlikte ele alacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.